0: Servus, ihr Lieben. Hallöchen. Herzlich willkommen zu Bissl Kaffee mit Chris und Henny, der Beziehungspodcast, in dem wir über Themen sprechen wie Paar sein, Eltern sein, Alltag bewältigen
1: und wir wollen euch einfach in unseren Alltag mit hineinnehmen.
0: Mega nice, dass du mit am Start bist. Ich würde sagen, let's go. Ja, ich würde sagen, zweite Folge, ne?
1: Welcome back. Willkommen zurück. Schön, dass du S wieder eingeschaltet hast.
0: Ja, herzlich willkommen. Richtig hammer, dass du wieder mit am Start bist. Und wir haben gesagt, wir machen... Direkt ein Part zwei von genau. Wer sind wir eigentlich? Mhm. Da gibt es natürlich relativ viel zu erzählen, aber wir haben gesagt, wir, wir versuchen mal so die groben Themen irgendwie abzugreifen, damit du, damit ihr überhaupt eigentlich wisst, hey, von wem hört ihr überhaupt hier einen Podcast? Ja. Und ja, hast du eigentlich noch Kaffee in deiner Tasse? Ich habe
1: noch ein bisschen Kaffee übrig. Tasse ist nicht in deiner mehr, Kaffee? Ist mir mehr ganz so viel, aber schmeckt noch.
0: Genau, wir das wollen ja hier authentisch sein, deswegen, wir haben noch den Kaffee von, von der ersten Folge hier drin. Aber er ist lecker, 100% Arabica, schmeckt nussig, schokoladig, wie immer. Unser sehr Favorite, sehr richtig gut.
1: gut. Ja, und wir haben eben ja schon, oder in der ersten Folge haben wir angedeutet, dass wir ähm, uns kennengelernt haben in der Ausbildung und wir jetzt auch immer noch oder schon wieder in OWL sind. Und dazwischen liegen aber einige Jahre, in mhm. denen wir gar nicht hier waren. Und da wollten wir vielleicht einfach nochmal so ein bisschen einsteigen.
0: Genau, einsteigen. Ähm, ja, wir haben, wie gesagt, das Anerkennungsjahr gemacht. Das war echt cool, weil wir halt ähm, dann noch Geld verdient haben, weil während der Erzieherausbildung verdient man erstmal halt nicht Geld. Ähm, und das Anerkennungsjahr ist im Prinzip wahlweise, haben wir direkt gemacht. Und danach sind wir erstmal ein Jahr in die USA geflogen. Ähm, da haben wir Freunde und da haben wir ein Praktikum gemacht in einer Kirchengemeinde. Das war richtig Hammer und durften voll viel lernen, ähm, was den ganzen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit angeht. Wir haben mit jungen Menschen äh, gearbeitet und auch den musikalischen Bereich. Ich habe in dem Bereich ähm, Musik gearbeitet und das war, war mega Hammer. Und wir sind auch immer wieder gerne dort, haben auch mittlerweile gute Beziehungen, gute Freunde dort. Und ähm, das nächste Mal fliegen wir tatsächlich damit mit Emil dahin, würde ich sagen.
1: Das wird so spannend. Das
0: wird spannend. Also wenn ihr Erfahrungen habt, wie man mit kleinen Kindern reist, welche Tipps und Tricks man da haben kann, schreibt uns gerne. Ja. Und auch Thema, schreibt uns gerne, ich würde sagen, falls euch irgendwas auffällt, vielleicht habt ihr Fragen oder vielleicht fiebt ein Mikro oder sonst was oder ihr sagt, ey, geht da doch nochmal tiefer rein in die Thematik, dann schreibt uns gerne, sei es bei mhm. Instagram, Chris und Henny oder auch gerne auf unsere E-Mail-Adresse, Chris und Henny at gmail.com. Wir sind mega, mega offen für Feedback und würden uns freuen, da einfach mit euch in Kontakt zu treten.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Nach Amerika haben wir geheiratet.
0: Genau, nach Amerika. Wir sind quasi als verlobtes Pärchen in die USA geflogen.
1: Mhm.
0: Ähm, und haben da, da werden wir aber auch noch mal richtig explizit eingehen, haben da richtig viel äh, im Englischen nennt sich das Pre-Marriage Counseling. Ähm, Im Deutschen würde ich es einfach so als, als Ehevorbereitung betiteln. Also im Prinzip, wir haben mit ganzen vielen Pärchen einfach zusammengehockt und die haben uns einfach aus ihrer Beziehung erzählt. Wie gesagt, wir werden da nochmal drauf eingehen. Aber eine Sache, die mich unglaublich bewegt, war, wir haben da mit Pärchen zusammengesetzt, die, die waren beide schon, wie alt waren die? Vielleicht so 70?
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, die, äh, die haben einfach mal so aus ihrer Ehe geplaudert. Was war deren Herausforderung? Was, was waren so Highs? Was waren Lows? Ähm, und ja, das war richtig Hammer, von denen zu hören. Und das beinhaltete im Prinzip auch so ein Stück weit dieses Jahr, dass wir uns einfach ja, auf unsere Ehe so ein Stück weit vorbereitet haben. Und genau, danach haben wir geheiratet, wie gesagt, und sind dann nach Münster gezogen in die schöne Fahrradstadt und haben sie direkt lieben gelernt und haben immer auch noch, ich würde sagen, in jeder Stadt, wo wir waren, da ist immer noch ein Stück von unserem Herzen irgendwie geblieben.
1: Voll. Ja, wir waren jetzt erst vor ein paar Tagen wieder in Münster und wir haben einfach so viele schöne Erinnerungen an die Stadt und an, vor Dingen an die Menschen dort und das war voll die besondere Zeit. Ich habe da mein Studium angefangen an der Uni, genau. Beziehungswissenschaften, genau. Und Chris hat erstmal gearbeitet.
0: Genau, einer muss ja irgendwie die, die Brötchen verdienen. <lacht> nee, ich, äh, genau, ich habe erst gearbeitet, auch wie gesagt in der Wohngruppe als Erzieher. Und wir mussten uns erstmal irgendwie setteln, als, als Ehepaar irgendwie ankommen und ähm, klarkommen und haben da richtig, richtig schön gewohnt. Das war richtig Hammer. Ähm, erst so im Hafenviertel, ich weiß nicht, wer sich in Münster auskennt und dann sind wir aber auch umgezogen innerhalb Münster ähm, in so ein Studentenwohnheim, was war recht, das war richtig cool. Also relativ günstige Miete und trotzdem zentrumsnah und wir konnten überall mit dem Fahrrad hinfahren, das war richtig schön.
1: Also Studentenwohnheim, wir hatten jetzt nicht jeder unser Stockbett, sondern wie man sich das vorstellt, sondern das war so ein Familienwohnheim. Ja, genau, also. das war richtig
0: cool. Die haben, das war so ein Wohnheim, die haben im Prinzip Familien supported und Bedingung war, glaube ich, dass du halt ein Paar bist mhm. und eine, ein Teil des Paars musste sozusagen studieren. Genau. Und ähm, das war richtig Hammer. Also das äh, ja, war, war cool. Was würdest du sagen, was, was schätzt du an Münster? Was?
1: Boah, an der Stadt selber, ich finde, das hat so ein bisschen Dorfcharakter. Also es ist halt irgendwie jetzt auch gar nicht so eine super kleine Stadt, aber ähm irgendwie, wenn man über den Markt schlendert am Samstag, du triffst immer irgendwen, den du kennst. Ich habe das geliebt, mit dem Fahrrad überall hinzufahren. Mm. Ähm, hat mm. natürlich auch seine Schattenseiten, weil halt auch durch Wind und Wetter, Eis und Schnee, ähm, Voll. Mit, mit Regenhosen ist man dann losgedüst. Genau, ähm, ich, weiß
0: noch, ich weiß noch ganz am Anfang, da sagte eine gute Freundin, so am Anfang besorgt euch auf jeden Fall eine Regenhose mm. und irgendwie ein Reflektoren fürs Fahrrad und solche Sachen ja. und... Das stimmt, also entweder, ich habe mal irgendwie den Spruch gehört, entweder es, es Leuten die Glocken in Münster oder es regnet. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber das es, kann es schon war sein. tatsächlich echt so. Man hat irgendwie so, empfundenerweise, es hat echt irgendwie häufig geregnet.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also genau, das, das habe ich so geschätzt an Münster. Und ja, einfach die Menschen, <lacht> <lacht> den Regen, nee, aber dieses Fahrradfahren, das würde ich schon sagen. Und das, Ja, genau, man war einfach irgendwie immer unterwegs. Ja, und die Menschen da, also auch in dem Wohnheim haben wir so viele Freunde gehabt, die da auch gewohnt haben. Ja, das war Paare. cool und,
0: und das war Hammer. Wir, das, wir hatten auch so eine WhatsApp-Gruppe und immer wenn du irgendwie äh, was brauchtest, keine Ahnung, es war Sonntag und du wolltest, keine Ahnung, zum Beispiel Waffeln machen, dann äh, ja, hast du einfach in die WhatsApp-Gruppe geschrieben: hey, habt ihr noch ein paar Eier oder so? Und dann hat man konnte man irgendwie einen Stockwerk runter oder höher gehen und, und äh, konnte sich sozusagen da. Bedienen. Das war schon richtig cool und ich würde auch sagen, was ich an Münster schätze, ist einfach, Münster hat so eine richtige Kultur, also ähm, die Altstadt, ich weiß nicht, wer schon von euch in Münster war, ist halt noch komplett da, äh, ich bin jetzt kein Historiker, aber da wurde jetzt nicht wirklich viel zerbombt und deswegen ist diese schöne Altstadt halt richtig schön ähm, noch da und wenn man da über den Prinzipalmarkt mit seinem Fahrrad fährt. Ich weiß noch, am Anfang vor Münster haben wir immer gesagt, jo, wir stellen uns davor, wir fahren da mit unserem Hollandrad so klappernd übers Kopfsteinpflaster und haben hinten so ein Baguette im, <lacht> im äh, Gepäckträger und dann haben wir irgendwann gedacht, alter, das tut dir ganz schön weh, wenn du Yo. mit dem Fahrrad auf dem Kopfsteinpflaster fährst. Aber ja, wir sind immer wieder gerne dort, waren wie gesagt letztens dort ja. und ähm, ist eine richtig schöne Studentenstadt, absolut.
1: Beziehungstechnisch, beziehungstechnisch würde ich sagen, dass Münster aber auch in der Hinsicht irgendwie herausfordernd war, dass es halt so das erste Ehejahr war ja. und man so irgendwie sich voll eingrooven musste voll. zusammen und so viel war neu, irgendwie neue Stadt, ähm, neues Studium, neue Arbeit, neue Menschen und das war auch echt, äh, da mussten wir uns echt erstmal so einfinden. Das hat auf jeden Fall auch voll. ein bisschen gedauert, aber ich finde, ähm, jetzt denke ich auch gerne so an Münster zurück, weil man da echt auch so ein bisschen zusammen erwachsen geworden ist, finde ich. Ja. Also so zusammengewachsen und erwachsen geworden ist irgendwie.
0: Ja, voll. Also deswegen, wir mussten voll viele Sachen auch irgendwie neu erlernen und auch, auch so die Berufsfindung war irgendwie auch ein spannendes Thema, auch einfach ähm, ja in, in vieler Hinsicht herausfordern, aber ich glaube, voll gut für unsere Ehe am Anfang, das auch irgendwie so rauszuklücken, weil, weil was wir auch immer sagen werden, jetzt durch diese ganzen Podcast-Folgen, Ehe oder Beziehung ist halt Arbeit und kein Selbstläufer. Und ich glaube, ein Punkt, wir haben ja auch in unserem Newsletter geschrieben, ähm, dass wir um uns herum zum Teil unglaublich viele vitale Beziehungen sehen und Ehen, aber auch Ehen, die ja schon noch ein paar Jahren irgendwie in die Brüche gegangen sind. Ähm, und wie gesagt, wir, wir kennen nicht jede Einzelheit, aber ich glaube, ein Mitgrund kann vielleicht auch sein oder so der, wo wir auch schon mit vielen Leuten gesprochen haben, dass vielleicht eine falsche Erwartung an eine Ehe herangetragen wird dass man vielleicht gedacht hat, boah, Ehe ist irgendwie immer schön und immer einfach. Und wir haben irgendwie direkt gemerkt ähm, im ersten Ehejahr, okay, Ehe ist jetzt nicht immer easy. so mhm. Es ist, muss erstmal klarkommen mit der Kommunikation. Du, ich meine, das war ja vorher auch schon Thema in der Beziehung. Aber ich finde, Ehe, du hast dann auf einmal so diesen Bund. Du bist in einer, in einer festen, wirklichen Ehe so. Und ähm, ja, kommst da miteinander irgendwie aus. Und das ist... Bedarf halt arbeiten, das haben wir, sind wir jetzt immer noch am Lernen und ähm, genau, Ich willst sagen?
1: Können wir einmal kurz dieses Beispiel mit reinnehmen? So ein bisschen random, aber mit dem Einkauf? Kann ja, vielleicht, vielleicht
0: Klammer auf, man muss dazu sagen, wir sind, wir sind erst zusammengezogen, als wir geheiratet haben. Mhm. Das heißt, wir haben vorher in dem Sinne noch nicht so zusammengelebt. <lacht> und, und dann ähm, kam der erste Einkauf. Und meine Eltern sind so aufgewachsen, dass... Ähm, <lacht> Die haben eigentlich immer alles in den Paletten gekauft. Warum eigentlich? Also im Prinzip so Sachen wie... Ähm, Saft oder so. Ja, Saft oder auch so Milch. Ähm, die haben ja jetzt nicht Frischmilch gekauft, sondern halt, halt <lacht> haltbare Milch. Und das wusste ich nicht. Ich war vorher noch gar nicht so in diesem Business so drin. Und dann, naja, ähm, auf
1: jeden Fall waren wir dann das erste Mal im, keine Ahnung, Laden ähm, bei uns um die Ecke. Und Chris meinte so, ja... Ich hole mal ein bisschen Milch. Ich sehe, so, ja, okay, ich gehe schon mal hier weiter, Guck nach Müsli, keine Ahnung. Kommt der wieder mit einer Palette Milch? Und ich meinte nur, hä, Also hast du irgendwen eingeladen? Weil wir brauchen keine Palette Milch. Wir sind zu zweit, wir brauchen vielleicht so zwei Liter, drei Liter oder so.
0: Ja, und das Ding ist, ich habe anders als meine Eltern halt Frischmilch gekauft. Und die Frischmilch haben wir dann schön in den Abstellraum gestellt.
1: Weil ich meinte dann, ja, komm, okay, wenn Chris das kaufen will.
0: Und ja, und die wurde natürlich... Irgendwann Vielleicht. schlecht und da habe ich auch erstmal meine Lektion gelernt. Nee, das waren, wie gesagt, das ist jetzt äh, ist eine banale Sache, aber das waren, sind auf jeden Fall Kleinigkeiten gewesen. Wir hatten auch wirklich emotional auch einige Sachen, wo wir sagen würden, boah, das war teilweise auch echt herausfordernd, wo wir einfach persönlich für uns nochmal irgendwie auch ein Stück weit, ähm, ja einfach uns finden mussten mhm. und...
1: Ich würde sagen, wir müssen zu Prägungen und solchen Sachen vielleicht einfach auch noch mal eine Podcast-Folge machen. Voll. Wenn das euch interessiert, ihr könnt ja mal irgendwie auch eine Rückmeldung geben, aber ich glaube, das ist auch voll das Riesenthema.
0: Absolut, genau, wie, wie so der Partner, die Partnerin geprägt ist eigentlich, Was, mhm. welche, welche Settings nimmt man irgendwie oder bringt man auch mit in seine Beziehung und die ja, beeinflusst natürlich die Beziehung immens. Von daher, genau, das war, aber ich würde auch sagen, erstes e, ja da gehen wir auch noch mal explizit drauf ein in, eine, in einer weiteren Folge. Wir haben richtig
1: viele Folgenideen. Wir haben äh, so diese, viele
0: Folgenideen. Diese
1: Folge, das Thema dieser Folge ist einfach, wir sammeln Ideen für neue Folgen. Ja,
0: genau, wir müssen auch gestehen, wir haben einmal, also wir haben schon einen Fahrplan, so ein bisschen, welche Richtung wir natürlich mit den Folgen wollen. Aber wir sind natürlich auch offen für eure Anregungen. Wir haben vor ein paar Wochen auch eine Instagram-Umfrage gemacht, da habt ihr mega viele Sachen reingeschrieben, was uns immer richtig freut. Ähm, da werden wir auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich alle, alle Fragen mal mit reinnehmen, alle Themen mit reinnehmen. Mhm. Und aber wie jetzt so on the fly merken wir natürlich auch, boah, das wäre mal ein Thema, das, das nehmen wir auch mit rein. Und auch mal schauen, wie sich der Podcast so entwickelt. Also ja. wir sind auf jeden Fall, äh, freuen uns mega drauf. Mhm. Ähm, genau, wo waren wir stehen geblieben? Münster. Genau, Münster. Du hast studiert, ich habe gearbeitet.
1: Und dann nach Münster? Oder fällt dir noch irgendwas zu Münster ein, was wichtig wäre?
0: Genau, ich, ich, vielleicht ein Stück weit ähm, das, das Thema, äh, was ich dann auch so gemacht habe. Also ich hatte ja eben auch schon so Berufsfindung mhm. ähm, gemerkt und
1: eine Sache brannte dir immer auf dem Herzen.
0: Genau, eine Sache brannte mir immer auf dem Herzen. und Henny war auch immer schon diejenige Person, die immer auch mich angefeuert hat und das irgendwie auch zu machen. Ähm, ich habe, wie gesagt, äh, ja erst in der Wohngruppe gearbeitet, auch viel mit Schichtdienst und das ist also alle, die von euch, die vielleicht auch irgendwie in einem Pflegeberuf arbeiten oder auch in einem pädagogischen Beruf, wo es Schichtdienste gibt, wissen, man arbeitet teilweise, sag ich mal, zu Zeiten, wo die Freunde oder irgendwie wer anderes halt frei hat und ähm, längerfristig war das für mich dann irgendwie auch so ein Grund zu sagen, boah, das ist ähm, irgendwie ein total wertvoller Beruf, aber irgendwie sehe ich mich da jetzt erstmal gerade akut nicht und dann habe ich äh, was komplett anderes gemacht. Ich habe äh, mich in einem richtig renommierten, guten ähm, Kaffeehaus beworben, in einem Kaffee, die auch eine, eine Kaffeeschule haben und so weiter und habe da im Prinzip so eine Barista-Ausbildung gemacht und habe da in einem Kaffee gearbeitet, habe Kaffee verkauft, äh, Kaffee geschäumt und das war richtig Hammer. Ich habe den, habe das, äh, ja, diesen Beruf wirklich geliebt, äh, bin ja auch jetzt noch viel als Barista unterwegs und äh, liebe einfach so die Connection zu den Leuten, dass man irgendwie so ein, so ein Produkt verkauft und Menschen einfach ein ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Und in dieser Zeit äh, hatte ich aber immer noch so ein bisschen so dieses innere Verlangen, boah ich, ich könnte mir voll gut vorstellen, Theologie zu studieren. So, mich haben immer irgendwie schon so philosophische Fragen als auch ja, Fragen über den christlichen Glauben, generell den persönlichen christlichen Glauben total fasziniert und interessiert. Und dann ähm, ja, war so die Frage, okay, wo, wo willst du das machen? Und dann habe ich mir habe ich mir auch die Uni Münster angeguckt, ähm, verschiedene Unis in Deutschland und Hochschulen, Fachhochschulen und ähm, dann hat ein guter Kumpel von mir gesagt: Hey, schau dir doch mal, schau dich doch mal in Gießen um, in Hessen. Und ja.
1: Und so landeten wir in Gießen. Genau, in
0: der schönen Stadt Gießen.
1: Von der wir gar keinen Plan hatten. Also es war wirklich so: Okay, Chris hat sich an dieser Hochschule beworben.
0: Obwohl kleiner Einwand: Ich bin tatsächlich ursprungs -Hesse, ne?
1: Du bist eigentlich gebürdiger, gebürdiger Marburger. Hesse, ne? Na, ich das bin ist tatsächlich gar nicht, glaube ich, hessisch, oder? So gebürdiger Hesse. Ja, wir
0: können, wir können nicht richtig hessisch, aber sexisch, äh, ich bin tatsächlich in Hessen geboren. Also meine Eltern haben damals in Marburg, in dem schönen Marburg gelebt. Und äh, mein älterer Bruder und ich sind tatsächlich in Marburg geboren.
1: Und ja. Also kamen wir so ein bisschen wieder zurück zu deinen Wurzeln. Genau. Aber wir hatten gar keinen Plan von Gießen. Also es war wirklich nur, okay, Chris... Ähm, hat sich an dieser Hochschule beworben, wurde genommen. Und ab da war es dann so, okay, wir gehen nach Gießen. Aber was da so auf uns wartet und ja, wie die Stadt so sein wird, das wussten wir halt alles einfach null. Ja. Wir waren auch vorher gar nicht da. Doch, du warst halt einmal in so, bei so einem Infotag. Aber so an sich genau, kam das dann wir hatten erst mit gar der keinen, gar keinen
0: Eindruck. Und das, das Krasse war auch, wir haben ähm, vorher, wir waren ein paar Monate, oder nee, das war schon ein Dreivierteljahr, wo wir, ähm, ja mit einer, mit einer guten Freundin von uns, äh, sie ist auch Künstlerin, unterwegs waren und, und haben ein Konzert gespielt und da waren wir in Gießen und haben dann, ähm, das war aber so ein, so ein grauer Tag, wir waren im Café und sind durch Gießen gefahren, hatten halt nicht so den allerbesten Eindruck erstmal von Gießen und dann, ja. und viele Leute, die auch gesagt haben, ey, zieht nach Gießen von Münster, boah, das ist aber das ist traurig. schon ein Downgrade, ne? Und ähm, ja, von daher war es irgendwie spannend und was ich richtig Hammer fand, dass es sich eigentlich überhaupt nicht bestätigt hat. Also natürlich, Gießen ähm, ist vom Stadtbild her ähm, jetzt nicht die aller, aller schönste Stadt. Obwohl ich sagen muss, Gießen ist auf den zweiten und dritten Blick, das sagte damals auch unsere Vermieterin, ist richtig schön. Gießen hat richtig schöne Ecken. Ich ja, liebe das hessener Fall. Umland, das Gießener Umland. Und, ähm, und was ich auch sagen muss, die Menschen machen die Stadt auch schön. Also wir haben... Natürlich in Münster auch, aber in Gießen haben wir so Herzensmenschen, so viele Herzensmenschen kennengelernt.
1: Ich muss gerade mega groß schmunzeln, weil ich stimme Chris in allem hundertprozentig zu, auch zu Gießen, aber ihr werdet bestimmt noch in den weiteren Folgen auch merken, Chris ist konstant immer, also er sieht immer das Positive. Das ist eine richtig große Gabe, ähm, aber ist auch manchmal einfach super süß, einfach so, wenn du immer das Gute sehen willst. Selbst ja, aber ich bin irgendwie, ich, bin,
0: ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ja. Ähm, also bei mir ist schon irgendwie das Glas meistens halb voll. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Nee, aber ich musste gerade einfach
1: schmunzeln, weil das nee, ist, ähm,
0: ist... ja ist ja alles gut. <lacht> 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 ähm, nee, auf jeden Fall war das echt echt äh, spannend. Und da mussten wir uns auch, wie gesagt, einleben. Und vielleicht auch noch mal, um kurz noch ein bisschen zurückzukurbeln. In Münster war es, wir waren da halt so richtig verwurzelt. Mhm. Wir hatten auch ein richtig Hammer Freundschaftsgeflecht. Ähm, waren da einfach richtig... Ja, das war einfach richtig schön da. Und dann auch noch dann wirklich zu sagen, okay, wir ähm, das, das Kapitel Münzer neigt sich jetzt aber dem Ende zu. Wir, wir gehen jetzt noch mal in eine zweite Studentenstadt. War auch, war auch erstmal herausfordernd, würde ich sagen. Voll.
1: Irgendwie hatten wir... Voll den Frieden und auch voll so eine Zuversicht, dass es auch gut wird in Gießen. Aber es war auf jeden Fall hart, da wegzugehen. Wir haben uns so wohl gefühlt, gerade auch in dem Wohnheim. Also ich habe hab das Gefühl gehabt, man hätte noch ein paar Jährchen auf jeden Fall bleiben können. Auf jeden Fall. Ähm, und dann kommt man in so eine neue Stadt Gießen. Und Chris meint ja schon an dieser triste, graue Tag. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Studentenstadt eine Wohnung gesucht hat oder ein WG-Zimmer oder was auch immer. Aber was Yo, da manchmal für Buden vermietet werden, für ein Heidengeld, wo du dir nur denkst, Oh, das ja das so finde ne ich auch
0: krass. Wir hatten echt auch teilweise so einige Wohnungsbesichtigungen und bei der einen Wohnung da, das, das war auch ein Tucken außerhalb, Die yeah. haben wir, da sind wir dann gar nicht letztlich hingefahren. Da sind wir auch wieder umgedreht. Weil wir gedacht haben, nee, also das ist, also das waren dann auch teilweise Wohnungen für einen ordentlichen Preis. Und, das ist unglaublich. Und dann haben wir aber eine richtig schöne Wohnung gefunden. Das war auch echt ein Geschenk, mhm. muss ich sagen. Also eine richtig schöne Altbauwohnung. Wirklich im Herzen von Gießen, direkt, ich weiß nicht, wer sich in Gießen auskennt, an der Frankfurter Straße. Auch eine richtig liebe Vermieterin und ähm, ja, das war richtig schön. Da das haben wir uns man auch die ganze Zeit gewohnt und man mhm. konnte mit dem Fahrrad zur Hochschule, konnte zu Fuß in die Innenstadt, zu den Cafés und das war echt ein Traum. Man war nah am Bahnhof, nah auf der Autobahn. Genau, und dann habe ich da Theologie studiert, das war auch wirklich ähm, auch auch herausfordernd, ich habe die Zeit wirklich auch genossen, einfach mit wirklich fitten Köpfen da auch zu, zu studieren, die einfach, wo ich auch echt immer den Hut gezogen habe, gedacht, alter, krass, krasse Leute, krasse Denker, die irgendwie Sachen auch zu Ende denken, Sachen vielleicht auch mal zerdenken und ähm, profitiere ich bis zum heutigen Tag davon, würde ich sagen und ähm, ja und Henny hat dann im Prinzip, du hast dann noch deinen Master gemacht in Marburg, ne? Genau,
1: in Marburg. Gießen und Marburg ist ja auch immer so ein bisschen im Clinch, sagt man ja. Und ich habe dann in Marburg studiert und Chris in Gießen. Aber es war richtig cool, einfach auch nochmal zu pendeln und auch nochmal Marburg besser kennenzulernen. Äh, es war richtig, richtig gut. Absolut. Was ich dich aber fragen wollte eigentlich, ist mir gerade ja. so eingefallen. Ähm, vielleicht um da auch nochmal so drauf einzugehen, Theologie, warum? Also du meintest ja so, okay, das war schon immer so auf deinem Herzen, aber hm. was hat dich dazu bewegt, sage ich mal, das noch zu machen?
0: Ja, voll die, voll die gute Frage und natürlich auch eine große Frage, aber ich würde so kurz antworten, also Theologie ist ja im Prinzip so die Lehre Gottes. Genau, also man schaut so im Prinzip wissenschaftlich, was sagt eigentlich die Bibel, welche Überlieferungen gibt es und man beschäftigt sich wirklich fundiert mit den einzelnen theologischen Themen und das hat mich immer total begeistert und auch ja, in Bezug auf die Erzieherausbildung einerseits so die Arbeit mit, mit jungen Menschen, generell mit Menschen und dann aber auch Menschen mit dieser Theologie irgendwo zu begegnen und Menschen auch im christlichen Glauben äh, zu ermutigen, Fragen, offene Fragen vielleicht zu klären. Und für mich persönlich war es auch irgendwie voll die Lebensschule, würde ich sagen, ähm, wo ich einfach für mich auch einige Anfragen, die ich an den christlichen Glauben hatte, irgendwie für mich persönlich auch geklärt haben wollte. Deswegen auch so der Hang zur Theologie. Ähm, genau. Von daher das erstmal so ganz, ganz kurz zusammengefasst.
1: Mhm, richtig cool. Aber dann kamen ja auch so Sachen wie Griechisch, Hebräisch, <lacht> große <Gen> Fragen.
0: <lacht> ja, aber das ist schon, schon echt krass. Also es ist so mhm. wirklich auch ein Vollzeitstudium gewesen. Und äh, wie ich natürlich bin, ich habe immer sehr viele Tauben auf dem Dach mhm. und habe natürlich noch andere Projekte laufen. Dann auch das, das Chris- und Henny-Projekt, wo wir musikalisch unterwegs waren. Dann hatte ich noch ein paar Nebenjobs, um überhaupt das ganze Studium auch finanzieren zu können. Ähm, ja, ähm, das war schon, war schon eine Herausforderung. Und es ist auch ähm, natürlich auch ein sehr theoretisches Studium gewesen, wobei sich die Hochschule jetzt auch explizit richtig auch darum bemüht hat, auch sehr praktisch orientiert zu sein. Ähm, war es für mich erstmal eine komplett neue Situation, weil ich vorher, wie gesagt, als Barista gearbeitet habe mit Menschen. Zack, irgendwie 8 Uhr auf Arbeit, 16 Uhr Feierabend und dann hatte man wirklich Feierabend. Und jetzt saß ich mich auf einmal sah ich mich auf einmal irgendwie in einer Bibliothek und habe Hebräisch-Vokabeln gelernt und mhm. habe da wirklich stundenlang gepaukt, um irgendwie durch diese Prüfungen zu kommen. Ähm, und da habe ich aber auch gemerkt, deswegen auch so Lebensschule, dass ich wirklich so, man hat nämlich unglaublich viele Freiheiten im Studium. Das wisst ihr sicherlich auch, wenn ihr studiert. Und du kannst ja aber, oder musst ihr, ich musste mir auch tatsächlich wirklich diese Struktur schaffen. Äh, ich habe mal so einen Persönlichkeitstest gemacht und da kam halt raus, dass ich halt ähm, unglaublich gut mit Strukturen arbeiten kann, aber ich brauche halt diese Strukturen. Wenn keine Strukturen da sind, dann muss ich mir diese halt setzen. Ähm, und das habe ich auch in dem Studium wirklich gelernt. So große Berge wie so eine Griechischprüfung oder Hebräisch-Prüfung dann auch zu packen ohne Wörterbuch ähm, kann man halt schaffen, indem man sich einen Lernplan macht und dann regelmäßig die Sachen sozusagen durchackert. Aber falls ihr da auch noch Fragen zu habt, ähm, schreibt es gerne mal ähm, irgendwie in die DMs bei Instagram oder sonst wo. Oder auch in die E-Mail. Ähm, ja. Ich bin
1: richtig stolz auf dich, dass du es das geschafft hast. Also ich habe nicht daran gezweifelt, dass du es schaffst, aber ich finde, wenn man das dann echt so durchgezogen hat, ist schon echt ein Dankeschön. Batzen.
0: Ja, und vielleicht mal jetzt äh, wirklich mal aus dem Nähkästchen. Ganz am Anfang, als wir nach Gießen gekommen sind, ich bin erstmal <lacht> durch die erste Griechischprüfung gerasselt. Richtig <lacht> richtig knapp aber nur. Man oh, muss aber auch das sagen, dass die Hochschule einen krassen Anspruch hatte. Mhm. Ähm, und ich hatte, es haben irgendwie nur 5% gefehlt. Ja. Man musste halt immer so, ähm, man musste halt so biblische Texte übersetzen, ohne Wörterbuch. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch ganz viel andere Sachen auch gemacht, habe noch gearbeitet, zack, zack, zack. Und du hast ja auch andere Fächer, für die du noch lernen musst. Ähm, und dann habe ich mich aber nochmal hingesetzt, nochmal gelernt und dann hat es auch geklappt. Aber ähm, ja, und das war auch am Anfang, würde ich sagen, schon.
1: Kleiner Rückschlag.
0: Kleiner Rückschlag. Jetzt nicht. Ich würde sagen, das war schon herausfordernd, einfach so von der akademischen Seite her. Aber für uns als Beziehung, würde ich sagen, war es schon auch irgendwie eine gute Herausforderung.
1: Mhm. Aber wir mussten uns auch komplett umstrukturieren. Also von du arbeitest äh, und ich mache meinen Bachelor zu, wir beide studieren voll und haben irgendwie beide mehrere Me Nebenjobs. Ja. Ähm, und dann halt irgendwie mit dem Lernen bei dir und dann ja, diesem kleinen, kleinen Rückschlag, das war dann schon auch echt, oh, da musste man sich echt erstmal wieder so ein bisschen aufraffen. Aber ich bin dankbar, dass wir es gemacht haben und weiter Voll. durchgezogen haben, weil dann kamen auch wieder Höhen in Gießen und absolut, richtig schöne Zeit. Absolut, absolut.
0: Also wie gesagt, am Anfang, man braucht ja auch immer so ein bisschen, ich finde dieses Bild des verwurzelt Sein oder entwurzelt Sein halt mega gut. Also ich finde, wir waren in, in Münze halt mega verwurzelt und dann wirst du wie so eine Pflanze sozusagen rausgerissen, da ist noch so ein bisschen Erde dran und dann wirst du wieder sozusagen eingepropft. Und das, dieser Prozess dauert halt so ein bisschen. Mhm. Der ist auch manchmal ein bisschen schmerzhaft, mit, Wehm, mit Wehmut verbunden. Und ähm, genau, und jetzt, wir waren gerade letztens auch in Gießen auf einer Hochzeit und wir, wir lieben die Stadt. Wir, wir sind wirklich, wir finden es richtig Hammer dort, kommen da immer wieder gerne hin, haben da wirklich auch ein großes großen Stück unseres Herzens äh, auch mhm. dort gelassen.
1: Wenn ihr mal irgendwas Negatives über Gießen gehört habt, aber ihr wart selbst noch nie da, ich ermutige euch, ja, euch voll. selbst ein Bild von der Stadt zu machen, weil wir haben echt auch letztens nochmal gesagt, so, wir lieben Gießen, wir lieben so diesen, die Atmosphäre dort. Das ist einfach so total. Die Leute sind wirklich echt entspannt, sehr gechillt, ähm, so sehr offen. Ähm, ich hab's, also ich lieb's, ich lieb's total.
0: Ja und generell auch, sage ich mal so, die Region. Du hast da, also ich finde das Hessener Land ist halt mega schön. Du kannst schnell mal nach Frankfurt, hat einen großen Flughafen. Frankfurt ist ja auch so eine, ich sag jetzt mal Millionenstadt. Äh, in Marburg bist du unglaublich schnell und das ist richtig Hammer. Also wenn ihr da mal ein paar Tipps braucht, was man so in Gießen machen kann.
1: Hier schon mal der Kaffeetipp: Wenn ihr in Gießen seid, Schwätzer und Söhne. Schwätzer und Söhne. Oder genau. einen Kaffee.
0: Kaffee, genau. Gibt's richtig guten Kaffee. <lacht>
1: Ja, das war so unsere Gießenzeit. War so unsere Gießenzeit, genau.
0: Wie gesagt, und ja, ansonsten, wer sind wir noch?
1: Jetzt sind wir ja wieder hier.
0: Jetzt sind wir wieder hier, genau. Dann sind wir irgendwann umgezogen. Ähm, das hatte mehrere Gründe, dass wir wieder nach OWL gezogen sind. Also, wie gesagt, ursprünglich ist das ja hier so unsere Heimat. Ähm, Henny ist in, in Bielefeld damals geboren. Ich bin ja in Marburg geboren. Und. und Jetzt sind wir wieder in die Nähe. Äh, der jetzt sind Heimat. wir in die Nähe und das, hat, das hatte natürlich mehrere Gründe. Wir haben natürlich, als wir dann herausgefunden äh, haben, dass wir schwanger sind, ähm, auch mit vielen jungen Paaren gesprochen, die, die auch schon ein, zwei Kiddies hatten und einfach gesagt haben, boah, ist es ist Gold wert, irgendwie die Schwiegereltern oder Eltern in der Nähe zu haben.
1: Und da ist es halt richtig cool, dass wir das Privileg haben, dass unsere beiden Familien aus der gleichen Ecke kommen und wir uns nicht irgendwie entscheiden mussten, zu wem wir in die Nähe gehen oder so.
0: Genau, das ist natürlich, wir wissen natürlich auch, dass es nicht immer gang und gäbe, manche Eltern oder eine wohnt vielleicht in Kiel, die anderen in Franken oder so.
1: Oder man hat gar nicht so die Beziehung, dass man sich jetzt irgendwie vorstellen kann, da in die Nähe überhaupt zu ziehen, das gibt es ja auch. Aber für uns war es irgendwie klar, Voll. Und als, dann, als wir schwanger wurden, so ja, wir, können, wir wünschen uns das irgendwie voll.
0: Und ich, also wir haben eine richtig gute Beziehung, würde ich jetzt so aus meiner Wahrnehmung sagen, zu unseren Eltern und Schwiegereltern, also ich, ich liebe meine Schwiegereltern, die sind irgendwie richtig cool. Ich liebe
1: meine Schwiegereltern auch. Nein, und ist irgendwie,
0: natürlich ist es auch nicht immer alles leicht, aber ich, ich bin voll dankbar, irgendwie da auch so den Support zu haben. Und das macht schon was aus. Ich meine, jetzt ist Emil irgendwie auch noch in einem Alter, wo er jetzt nicht einfach das Wochenende bei Oma und Opa sein kann. Aber, das kommt
1: bestimmt bald.
0: Aber trotzdem, für ein paar Stunden ähm, ist es schon mal ganz gut, so ein bisschen gebabysittet zu werden. Von daher, das war so ein bisschen, sag ich mal, der Hauptgrund und auch ähm, jobtechnisch ähm, war es natürlich auch ein Grund, hier dann wieder hinzuziehen. Mhm. Von daher, genau, und jetzt, jetzt sind wir hier und ähm, jetzt sitzen
1: wir gerade in unserem in unserem kleinen süßen Homestudio.
0: Genau, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, wir haben uns hier so einen alten ähm, Keller sozusagen, das heißt, alt ist der jetzt gar nicht, aber einfach im Prinzip einen beheizten Kellerraum, haben wir gesagt, boah, es wäre so Hammer, mal irgendwie so ein eigenes Homestudio zu haben. Und ähm, weil wir sonst im Prinzip die ganzen Sachen, die wir so in dieser, unter der kreativen Kategorie, Chris und Henny und so machen, haben wir immer so mobiles Equipment gehabt, haben das irgendwie in unseren Studentenbuden aufgebaut. Das zwischen
1: Bücherregalen <lacht> und Matratzen. Zwischen
0: Bücherregalen und Matratzen, mussten das dann immer wieder abrunden. Es gibt sogar noch ein Foto, da habe ich, ähm, vielleicht kennt ihr den Mama-Song, bald ist ja wieder Muttertag, und den habe ich komplett in so seiner so eigenen gebauten Soundbooth in, in Gießen aufgenommen.
1: Ich kam nach Hause und ich dachte, hä, wo ist Chris? Ist richtig Im crazy. Wohnzimmer saß er da einfach in so einem kleinen Bunker. Das war echt genau. abgefahren. Genau, das,
0: das hatte auch irgendwie so seine Zeit, seinen Platz. Und dann haben wir irgendwie gesagt, boah, dieses, weil das halt auch immer, sag ich mal, mehr wurde mit, mit Aufnahmen und, und Proben und so weiter, haben wir gesagt, es braucht irgendwie einen extra Raum, wo man auch mal diesen kreativen Prozess mal so stehen lassen kann. Und ähm, ja, dann haben wir hier die letzten Monate wirklich so ein Studio gebaut, haben, haben gestrichen, haben Soundabsorber an die Wand gemacht und hier sitzen wir jetzt auch und nehmen quasi gerade diesen Podcast auch auf.
1: Das ist auch richtig gemütlich geworden. Also, Absolut. Ja. Richtig gut. Und Emil kann schlafen, ohne dass wir ihn stören, mit unserem Geplapper.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, bei welcher Zeit wir gerade sind. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass wir so langsam mal zum Ende kommen. Was ja. ist? unser Beziehungshappen für diese Beziehung. Wir haben jetzt nochmal über Umzug geredet und auch über Neuanfang. Also ich hätte was, ansonsten sagst du was.
1: Wenn du jetzt schon direkt was hast, dann hau raus.
0: Okay, Beziehungshappen für diese Folge würde ich sagen. Wenn ihr als Paar oder auch in Beziehungen umzieht und ihr kommt in eine neue Stadt, gebt dem Ganzen Zeit, auch wenn es am Anfang herausfordernd ist, gebt dem Ganzen Zeit, gebt der Stadt auch Zeit und Seid nicht zu früh entmutigt, wenn es irgendwie mal, wenn man eine griechische Klausur verhaut.
1: Das, come on, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, da würde ich mich einfach mit einklinken diesmal.
0: Ja, richtig Hammer. Ansonsten würde ich sagen, der Kaffee ist jetzt wirklich leer bei mir.
1: Bei mir auch, aber wir stoßen trotzdem nochmal an.
0: Ich weiß nicht, ob man es hören konnte, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wo auch immer ihr seid, einen richtig schönen Abend, richtig schönen Morgen, richtig schönen Nachmittag. Genießt die Zeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne bei uns bei Chris und Henny gmail.com.
1: Chris und Henny, schaut <lacht> vorbei und yes. wir freuen uns, von euch zu hören und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Fühlt euch gedrückt.
1: Hey, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Richtig Hammer, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Alle Infos zu der Folge findest du in den Shownotes.
0: Und wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du gerne unserem Podcast folgen, eine Bewertung dalassen und direkt die nächste Folge hören. Schau doch auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Es bedeutet uns mega viel, dass du unsere Arbeit supportest. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!